0: Sanduíche, um
1: podcast recheado de opinião.
0: Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu estou aqui com Ivana Santos, Isso. Grace Luiz
2: Boa
0: noite e Alexandre Costa. Boa noite. E hoje a gente vai falar sobre Pantera Negra. Mas assim, só adiantando para todo mundo, é... a gente não vai falar mas a parte técnica, o plot twist, o roteiro e tudo mais. O que a gente vai falar, na verdade, desse filme, é a importância que ele tem e com quem ele conversa. Então, por isso que eu, eu trouxe vocês aqui, acho que hoje é um dia que eu tenho que ouvir muito mais do que falar, e eu queria que vocês falassem como esse filme atingiu vocês nas primeiras apresentações de trailer, de vocês saberem que ele levanta toda a parte cultural e tudo mais, e então, estar é com vocês. Aí eu quero ouvir de vocês o primeiro impacto.
1: Eu achei legal que ele disse assim, eu tô aqui só pra ouvir, porque às vezes as pessoas falam, ah, a gente vai falar sobre negros e tal, e aí a, a pessoa que é branca quer falar, falar, falar e não deixa a gente falar. E ele se colocou numa, numa, numa posição que eu acho interessante, você deu a passagem pra nós falarmos e falar, eu quero ouvir o que você sempre para falar e eu quero aprender isso, é bom,
0: muito bom. Obrigado.
1: <risos> é, eu fui assistir o filme, eu vi a, a pré, né, a pré-estreia. Na verdade, no, no primeiro impacto eu fui, vou ser bem sincera, falei, porque o elenco é negro e eu vou assistir. Porque até então eu não sou muito apegada a esses HQs e tal. Eu assisto, mas não é uma coisa frequente na minha vida. E aí fui ver, e engraçado que eu já cheguei e falei pra uma amiga minha, bate uma foto aqui, já fiz aquela posição toda, né? E todo mundo, tipo, o que tá acontecendo, né? E eu pensei, vocês não estão entendendo nada, mas eu tô super feliz, tá? Entrei, ainda comentei com a Grace. Eu, assim, eu acho que o espaço é para todos, mas eu queria que tivesse a maior quantidade de negros e eu contei no dedo quantos negros tinha isso me deixou um pouco triste. Mas a gente sabe que o horário da meia-noite um, é um, é, o pessoal não tem carro, a gente sabe que é em questão de financeiro, porque eu paguei meia, porque eu sou, ainda sou estudante, mas é 20 reais, é 20 reais faz falta para a faculdade. Qualquer... Então eu compreendi, mas eu queria que tivesse mais. É, o filme em si eu achei sensacional. A fotografia, as roupas, tudo, porque eles fizeram uma coisa muito fiel.
0: A motivação do vilão, o que, que você achou?
1: Além do vilão ser bonita bonito, na verdade, é, a motivação dele é aquele negócio que eu, que eu li, na verdade. Você não consegue ter raiva dele 100%, porque você entende a motivação que ele está é. sentindo. Então, em partes, você concorda com ele. Você fala, não, é isso mesmo, você tem que ir lá, você tem que reivindicar. Você passou por um período que só você sabe que você sofreu, então é de direito ele pedir. Só que a gente, né, depois você põe na ponta do lápis e vê que, na verdade, não é assim que funcionam as coisas. Não é o olho por olho, dente por dente, por mais que a gente queira, entendeu? E o outro jeito funciona melhor. Mas até o final é você, mesmo ele tendo um final não legal, vamos dizer, para o vilão, o que ele fala no final ainda você fala, é. Concordo. Então Sim. você fica entre cruz e espada. É poderoso, né? É poderoso. Eu, eu achei bem interessante a fala dele.
2: É, eu fui assistir, acho que é o filme Stars Wars, então. E quando eu tava, eu tava muito ligada vendo o trailer, quando eu vi aquele, <risos> eu fiquei assim, ó. Falei, meu, eu vou ter que assistir esse filme. E, e eu me senti, e, até mesmo nesse dia, tinha poucas pessoas negras eu ficava olhando pro lado, e assim, nossa, quem viu, quem viu esse trailer eu não veja acontecer, eu só não lembro o mês que era. Mas eu já fiquei bastante é, bem interessada no filme desde essa época.
0: E assim, até contextualizando o pessoal. A Grace não assistiu o filme ainda, mas eu fiz questão que ela viesse, porque a, o filme em si é de herói é um filme de herói, não era isso importante pra mim, o importante na verdade é todo aspecto, expectativa e, e reação. Então, mas acho.
2: a hora que eu ouvi esse trailer, já, já senti uma, uma vibração diferente, Ótimo. a questão da, da representação, a questão de vários negros estarem na tela porque é raro você ver um ator ou uma atriz negra no cinema existe uma rejeição existe um preconceito existe um estereótipo que eles ele no Star No Star Wars que o rapaz era negro falaram do nariz dele que estava na moda até tá aquele nariz agora no cinema quando uhum. ele foi a peça principal ano passado então ele recebeu muita crítica tanto que este ano tiraram um pouco um pouco o foco dele né é. nesse filme então, eu acho que o filme, ele é um, um começo para a gente repensar um novo. Mas o novo não, o negro sempre nos papéis que já é de costume, que colocam a gente. Mas o, o negro, ele sendo líder, ele comandando, ele sendo uma normal.
3: Alexandre? Bem, eu, como a Grace falou, eu já tinha visto o trailer um tempo atrás, né, acompanhando os heróis, tal, tanto DC, Marvels. E quando eu vi o trailer, até foi num filme, se não me engano, do Itch a Coisa. Tava eu, uma amiga, a Cris Morena, e a Diana, que é branca. E nós assistindo, sim, a Cris virou pra mim e me abraçou e falou, a gente tem que vir assistir esse filme. E a Diana falou, não, vamos assistir, mas ela falou de uma forma de, vamos assistir que é de herói. E eu percebi, né, Cris, não, só tem negro, vamos vir assistir esse filme. Isso pegou muito em mim já. Eu já gosto de assistir algumas coisas diferentes, onde a gente tem uma tradição diferente que muda um pouquinho. Quando eu vi o Pantera Negra, eu pensei, ah, vai ser um filme qualquer. Quando você começa a ver as tradições, é, a inserção de tribos africanas, locais, tudo, você fala, não, não tem. É uma grandiosidade que o mundo não conhece. É uma coisa que eles estão trazendo da África para o mundo. A gente conhece a África, uma coisinha ali aquela área pobre, aquela área lá toma tem uma tribo que é totalmente pobre, não tem nada mas você não conhece que a África é muito rica e não só em minérios como foi colocado Ele, A cultura dele é uma cultura para o mundo Se a gente parar para perceber, o mundo foi criado através dos africanos Tudo foi erguido Então é uma coisa que bateu muito firme é, a forma a estrutura que a África tem sim a capacidade de criar suas tecnologias e levá-las para o mundo Mas o mundo não aproveita muito, o mundo explora a África, em vez de aproveitar
1: Você sabe o que é engraçado, que assim, depois que acaba o filme e tal, eu vi que ninguém levantou eu falei, vou ficar sentado e preto ter alguma coisa, né? Tô esperando, que subir e aí aparece ele, tipo, entrando, acho que na ONU para se apresentar, falando do país dele, que ele tem muito a oferecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí, provavelmente, né? Ele até lembrou um pouco hoje. Falou, e aí fala pra mim, então, o que, que um monte de fazendeiro tem a oferecer? Ou seja, é, eles continuam sendo desmerecidos, a pessoa não faz nem ideia o que eles possuem. Uhum. E aí, por mais uma vez, por ele ser negro, por ele estar lá na África, que aparentemente é o que, se, o que as pessoas compram, que é só a pobreza, uhum. que ele não tem nada de importante a oferecer. E eu achei, eu fiquei pensando, quando você me mandou mensagem, eu fiquei pensando, por que que deu esse boom, na verdade, né? Não é só porque também é, a maioria do, do, do elenco é negro, o diretor é negro, todo, a grande maioria é negra, não é só por isso, pra, pra gente se sentir bem, igual você falou, minha amiga me abraçou e falou, a gente precisa viver ver. É que muita coisa que tá no filme é real, não é tipo o X-Men, que é o de Mutante, não é o outro, que é o Thor, que tem um martelo, assim, uhum. é real, tipo, você falou das tribos, eu pesquisei, são sete tipos, são sete... Sete, tipo... oh! Sete, Sete, tipos, de... Sete <risos> tipos de tribo.
0: É um trava-língua, né? Sete Triu? tipos de é. tribo. Não deu certo. Agora saiu. <risos> Eu não
2: conseguiria Sim.
1: falar. É, é, são tribos que existem. Então as vestimentas são reais, as tribos são reais. A língua, que é a xoxa, é falada por 19 milhões de pessoas. Que é a língua, na verdade, ainda é, tanto que uma amiga falou assim: ó, vamos assistir Legendado. Porque eles estudaram o idioma que é meio que dá um estralo. É, tipo, é. Tchala, eles estralam, você percebe. Então, assim, tudo é real. Então, você não vai falar, ah, alguém inventou um mundo de um planeta do Thor, do Ragnarok. Tudo é real. O que é diferente? Ah, tem uma nave que voa, tem alguma coisa. Mas do restante, tudo procede. Tudo existe. Nada foi inventado, entendeu? A única coisa é que, assim, eles tentam, na verdade, hoje, abafar isso. Se você for um colar a mais é feio. Se você põe um turbante a mais, é feio. Se você faz um negócio, é feio. E não é feio, gente. É lindo. Então o filme vem só pra mostrar que culturalmente isso é maravilhoso. É. Então assim, é, talvez aquela pessoa, até pros mais ignorantes que eu diga, de não conhecimento, não os preconceituosos, tiveram uma outra visão da África. Então talvez assim um colar a mais, um lenço a mais, o cara vai falar, ah, tá, Black eu nega?
0: Sim. Ah,
1: tá. Tá, já, já é uma semente que você plantou ali. Que a pessoa vai trabalhar melhor dentro, dentro dela. Tipo, ah, bonito, E que né? a África
0: tem história, né?
1: Existe que, uma história. Não é. é só a gente passando fome. Não é só a gente pelada na rua. Não é só o, o preto que saiu de lá, foi jogado aqui. Tratado como lixo, como é tratado ainda. Tem uma outra história. Tem um embasamento. Então, ainda bem que o HQ fez isso, né? Uma forma mais saudável, ele, ele incluiu isso na vida das pessoas
0: de uma forma mais sutil é, é interessante você citar o ponto só fazendo uma ponte até, você falou do discurso que ele fez no final e ele fala um discurso que parece uma a gente está num momento muito crítico lá nos Estados Unidos, a gente está tendo uma, uma movimentação de nazista de extrema supremacia branca os caras nessa loucura de Ui, novo chega até a arrepiar. E, e cara, ele faz um discurso no filme que eu acho muito poderoso, que ele fala assim os sábios constroem pontes e os ignorantes fazem muralhas é. e daí ele fala dessa questão de união, mas acho que outro ponto que é interessante levantar que vocês todos citaram desse filme é assim, os filmes anteriores eles tinham heróis negros? tinham, mas a gente sempre teve o um estereótipo eu vim conversando com a Grace sobre isso, de tipo é o cara do hip hop, é o cara do bairro é o cara com os trejeitos e tudo mais, e a gente, não que não exista essas pessoas Existem, mas a gente resume toda a cultura de vocês a isso, a tipo, a esse nicho, ou vocês são engraçados, ou vocês são a, o personagem que vai ser o apoio pro personagem principal, e nesse não, esse, esse tem uma história, não precisa ser engraçadinho, não precisa não. ser nada, pode ser foda, é essa a questão. Ele não
3: chegou a ser nada engraçado, assim, ele levou muito a sério, muita risca. É. São é. poucas cenas assim que você fala, você dá uma risada. É, só no começo. Só, é, que Ele vai encontrar ela, que ele é, fala, é. não congela, ele fala, é. congelou.
1: Só, eu acho que foi a única parte engraçada. É. Do resto é tudo sério, fiel ali. Ah, é, olha. é uma
3: coisa bem imperialista de tribos mesmo. É, é e tem um conselho, pra, né? Cada hierarquia, né? Um respeito com a chefe de guarda ela como eles foram criados juntos, então eles têm, além do respeito, eles têm uma amizade de um nível de brincadeira, que a chefe de quarta faz uma piadinha com ele, e ele
0: responde com outra piadinha, mas ela sabe que ele é o rei. É, é. então, então a questão, o respeito da, da era, que eu achei interessante lá, que eles eles montaram nesse universo, que igual vocês falaram, assim, são várias tribos, essas tribos se respeitam, dentro desse império de Wakanda, eles têm um conselho para eleger o um novo rei, é perguntado para toda a tribo, você aceita ou você quer lutar pelo trono? Aceito. Luto pelo trono. É o filme segue. Mas assim, quando tudo acontece, as pessoas se perguntam assim, foi dentro das regras? Se foi dentro das regras, está dentro das regras. Porque esse universo é construído assim. Eu achei legal que tipo assim, esse universo não precisou ficar pedindo desculpa nem se explicar para os filmes externos. De falar assim, olha, vou super fazer você entender para você se sentir ambientado. Vai ter um personagem branco para você estar tá lá. Não, e, e isso para mim, eu, eu falo como agora eu sou de fora. Uhum. Eu sempre tive meus heróis, e isso eu tava falando também antes da gente começar a gravar. Desde pequeno eu tenho uns heróis que eu consigo me identificar. Porque eu sou um cara branco, eu sempre tive heróis brancos que me representaram. E agora acho que começa a mudar um pouco para vocês. Esse é o ponto que eu queria saber de vocês também. É que
2: nem eu gosto do X-Men porque eu sempre me identifiquei com a tempestade. Olha, legal. Porque ela era negra do cabelo branco, né? Então, ela era minha referência de criança.
0: Vocês tinham?
3: Eu gosto todos os X-Men. Ah, os meus heróis, assim, foram todos de, de criação mesmo. Você tá no mundão. Então, assim, eu assisti muito. Meus heróis eram heróis brancos. Você via lá um Batman, um Homem-Aranha, um Superman. Eram as referências que eu tinha pra mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que eu não precisava ficar só naquelas referências. Eu tinha que conhecer um outro universo. O que ele era lá você é aqui. Assim. É, uma coisa bem assim. Aí foi quando entrou um rancor, que, ah aquela coisinha te dá, sei lá. <risos> não, beleza, ó, legal, uma coisa diferente. Então foi começando a entrar um negros no universo, que Morgan Freeman faz cada filme que... Eu me espanto com os filmes dele. Aí começou a entrar a Matrix, um personagem secundário com a é. Então você começa antes, a...
1: antes disso a gente teve o Blade.
3: O Blade. O Blade, então, Blade foi uma no coisa Brenda, muito diferente. Dos primeiros. É. Foi uma coisa muito diferente porque... Sem simpatia <risos> nenhuma. Ele Cara sem... fechada, não tinha amigos. É. Foi uma coisa que, que eu acho que cresceu até muito no mundo dos heróis. Até é. teve uma festa fantasia que eu fui de Blade. O pessoal ficava enchendo o né? legal Foi bacana, divertido e tal, mas chega uma hora que parece que morre. Eu espero que com Pantera Negra eu não morra, que só cresça um pouquinho. Olha, hoje
1: eu tava e ainda sabe que quando eu falei preciso dar uma olhada, uma pesquisada, ver se eu não estou falando Groselli e tal, e aí hoje eu abri o Facebook só tinha coisa tipo Top Pop, não sei quem, catraca livre, todo mundo falando da repercussão e o que é o filme que estourou e que tá mexendo, tá borbulhando. Eu vi até, eu não tenho algum lugar aqui, que ele foi, aqui ó, no final de semana ele conseguiu 361 milhões de dólares. Num final de semana, tipo, isso é récord. É récord.
0: Ele passou... Ele, se não me engano,
3: ele passou Vingadores. Não passou. sei se estou falando besteira, mas não a me engano, passou. Ele foi o segundo filme de herói mais assistido no Brasil. É. Por ele enquanto, teve... né? Por é, enquanto. Isso é. por é. a primeira semana, praticamente.
0: É. é. é e, e assim, a gente a está gente vendo, por exemplo, eu estava mostrando um tempo atrás, é, o meu herói de criança favorito era o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, para mim, é, ele refletia um tempo. Ele refletia o jovem, com um problema de grana e tudo mais... E agora, é, há pouco tempo atrás, eles criaram o Miley Morales. Eu acho, não sei se vocês são do universo de padrinho. Bem eu, pouco. Ele é um adolescente negro hum. e eles, os pais dele são de El Salvador, não são americanos. Então ele reflete as pautas que são discutidas hoje lá. Hum. Há pouco tempo atrás também foi criado um homem de, um homem de ferro, que é uma menina, uma menina negra. Também vai ser a próxima homem de ferro, Tony Stark vai passar pra frente, e ela vai ser a nova Homem de Ferro, uma menina negra também, de 14 é anos. Uma gênia, uma hacker e tudo mais, que vai assumir o manto. Por é, então assim, é, eu, eu até queria saber de vocês isso. É lógico que a cultura pop faz as coisas pra ter dinheiro, é lógico que... É, mas a questão de representação é muito importante. Vocês são 50% ou até mais da, da população... Aqui no Brasil eu acho que é mais 53, até. 53. 53, né? você já passaram. E a hora que você vê na cultura pop, você não reflete isso. A gente vê muito pouco.
2: isso adoece, porque isso diminui a autoestima, é, deixa a pessoa é, com um pensamento destrutivo de, de auto-rejeição. É, então eu acredito que a representação ela é importante para todas as fases. E, e principalmente, é, principalmente para o negro também. É porque você não via na sua infância contos de fada com pessoas negras, as princesas são brancas, aí na questão dos heróis são brancos, aí você assiste uma telenovela são brancos, aí você vai olhar um o artidor, branco, aí você vê a revista, branco, aí você assiste jornal, branco, aí você assiste novela, todo mundo é branco, aí você pensa meu, eu não quero essa capa.
1: Na verdade, é. É, é, igual você falou um pouquinho antes, a gente falou, é, você acaba, você não se enxerga, você já uma matéria que é assim, quando eu descobri que eu era negra, a pessoa tinha 32 anos, aí alguém tava falando, ah, ela não tem espelho na casa dela, eu nem respondi, porque eu entendi o que ela tava falando, uhum. ela não se reconhece, ela acha que ela faz parte da massa, aí acontece uhum. algumas coisinhas que ela fala, não, mas por que que eu não fui? Ela não entende. E o dia que essa ficha cai, oh, é devastador. Eu vi uma, uma entrevista de um menino que ele era negro, uhum. psicólogo, e ele falou que ele ia tratar só disso. Que ele falou assim: como que você faz? Você passa a vida inteira achando que você é uma pessoa normal, branca. E aí você vê que você é negro. Então você tem que pegar tudo aquilo e enfiar tudo dentro de você. Ou seja, todo aquele sofrimento, você enfia tudo. Aí depois você tira e fica normal. Ou isso te desgraça por dentro. Uhum. Porque você tem que. Quebrar a sua vida, ver que você não é aquilo que você criou, sei lá, 20, 30 anos, colocar tudo aquilo de ruim dentro, vamos colocar em parte, você compreender, e depois tirar de volta. É, é difícil, é muito doido. Às vezes, é, tem aquela repórter Monique Evelyn do Produção, Profissão Repórter. Eu fui numa palestra dela e ela falou, não adianta você, é, irmã negra, ficar pedindo pra sua amiga parar de alisar o cabelo se ela não tá preparada pra isso. Uhum. Se ela não tá preparada, espera. Às vezes não vai ser agora que ela tá preparada. Então não adianta você ficar infernizando as pessoas pra se assumir se elas não conseguem sair. Se elas não vão aguentar. Porque é o que eu falo, sai, você sai do armário. Mas você vai levar chumbada todo dia. E tem dia que você leva de boa. Tem dia que você quer se enfiar num buraco, você não quer sair, você não quer falar com ninguém, nada tá bom. E é isso que vem a representativa. Quando ela apresenta, você fala, ah, tem, tem um negócio aqui, ah, legal. Ah, tem um negócio, ah, eu acho que eu posso, porque é aquele negócio. Se você se ouvindo que você não serve, é... que você é feio, que você não presta, você acaba acreditando naquilo. Você, tipo, ah, não dá pra mim, ah, não vou, ah, não posso. Ah, não posso entrar. Será que consigo? Será que eu consigo? Eu me relacionei com algumas pessoas negras e assim, a maioria dos meus relacionamentos, eles, defi eles acabam quando a pessoa fala, eu não vou lá. Por que, que você não vai? A pessoa não tem resposta pra me dar. Não, é, não, não sei, não me sinto à vontade. Pois agora você vai entrar. Porque, <risos> claro! Né? É. Mas o que que acontece? A pessoa nem ela sabe por porquê que ela não pode entrar.
2: Porque ela, a verdade, ela tanto na
1: cabeça dela que ela não pode, ela acredita que ela O pode. racismo, ele não
2: é só a questão, assim, do preconceito, da discriminação. O racismo, ele, ele é algo tão doentio como um câncer, que ele causa a rejeição. E quando você chega no, em um ambiente que você acredita que não é pra você, porque já foi destinado a classe e o perfil daquele lugar, a hora que você chega no restaurante, assim ou em algum espaço, a pessoa já se autodefende porque ela sabe que aquele espaço não, não foi é pensado para ela. Então, é uma rejeição. Uma colega postou que ela foi numa... Pegou ela é a família dela, foi... Ela é linda e tal. Foi espaço passar o lugar. Chegou lá e ela falou, ai, nossa, é, Gente, que preconceito. Eu pensei, não, é racismo. Ela falou que todo mundo parou e ficou olhando para o cabelo dela e do namorado dela. Eu acho que você conhece. E aí... Só que ela não entende que por mais que ela ganhe bem, ela não vai de ser negra. Uh -uh. E o racismo não é cor. Você pode estar na, na terceira idade e você ter 90 anos, 80 anos, ganhar seus 50 mil por mês, você será sempre um negro. Como chama
1: aquele repórter da Globo que às vezes substituiu? Ah. Né? É, oh. Eu só não
2: lembro o nome dele, mas é quem é.
1: Ele mora num condomínio pica uh -huh. e ele falou que às vezes as, perp... as pessoas falam... Per... Onde é o lixo? Onde eu jogo? É, perguntas que ele fala, não sei. Carlinhos Brau teve que sair do condomínio. Eu, eu sou eu mor aqui, entendeu? Eu não quero é. Um faxineiro, qualquer coisa. Ele falou, eu moro aqui. É. Que às vezes o porteiro fala, você pode mostrar a sua credencial? É.
2: Oi, eu moro aqui, parceiro. Sabe o. Eu... Acho que a Marieta Severo é o nome dela. A filha dela é casada com o Carlinhos Brau. Hum. E eles, tinham... eles estavam morando em um condomínio que perceberam que eles não eram bem vistos, não eram bem recebidos e mudaram de espaço porque o próprio neto e o gente estavam sofrendo racismo. Então é importante a questão do, começar do cinema do macro para chegar no micro, né? Dos cinemas, pra vir pra mídia, pra vir pra rede social, pra você ir falando, 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 e falando fechando. As Até porque, por... porque os nossos ancestrais eles sempre foram invisíveis. A é, abolição aconteceu mais ou menos há 132 anos aqui no Brasil. Só que essa rejeição, por mais que você era um, um Pelé, você era negra, você não estava no clube. Você era um médico negro, tudo bem. Chegava no nosso clube da cidade você não nadava. Porque você é negro. Então, o que eu acredito? Que o racismo ele é muito vinculado à rejeição. A rejeição do nariz, da característica, da identidade para os papéis. No teatro, na novela. Gente, isso na escola, raramente, na minha geração... Não, na nossa ainda assim, né? Mas na geração passada, a menina mais da sala ou da escola era negra. Geralmente não era branca. É a noiva da festa junina. Agora, de, da década de 80, 90 pra cá, começou a mudar, tipo, só que é, é muito estranho, pelo menos no meu universo era ai, ah, eu ouvi aqui as minhas irmãs, ai vocês são lindas, porque você alisa o cabelo nada só que a gente não acreditava que a gente era lindo bastante que nem as pessoas falavam só que teve um trabalho muito forte da minha mãe e do meu pai. Meu pai, ele era aquele homem de cabelo black power, de boca de sino, óculos assim, que gosta de rock, de hip hop. Então ele falava, ó, você é negra, você tem a cor. E minha mãe também, ó, quando cresce, você tem que defender a sua origem. não vai você fazendo isso. Então, teve um trabalho muito forte da minha família. Mas tem gente não Só é que... Só que não, então. Bem. Isso, na verdade, é ser um privilégio. Muitas pessoas não têm esses pais preparados pra formar,
1: uma pessoa reformar é formar a opinião no futuro. E, e a gente não tá falando só de uma família que, que tenha brancos. A gente tá falando de uma família negra não, que a gente não, os não tem. Os meus são negros. Não, a sua foi privilegiada de, de ensinar, mas eu tô falando que tem família negra que não, que, tem. Que não dá esse é, embasamento é. que continua falando, vai dar um jeito nesse cabelo, é. vai alisar isso aí. toma um dinheiro, conserta isso aí. a gente aí. tava
3: conversando no começo, porque. E... É, muitos dessa, dessa época, eles querem dar uma proteção pro filho, eles não querem que o um filho sofra isso. Entra então o que, que eles fazem? Bom, cortado. Entra, entra no
1: molde. O, mal
3: pela raiz, e você vai se trocar, acabando se tornando branco. Vocês ir longe. Eu, eu vi
1: uma entrevista da Thais Araújo que ela falou com a minha, ela lisa o cabelo até hoje. E ela fala, a mãe dela fala pra ela: vai dar um jeito desse cabelo. Ela fala: vai dar um jeito da senhora. <risos> ela falou: ela não, ela não aceita, aceita o cabelo. Ela falou: nem mais, eu deixo ela fazer a progressiva, escova aquela que ela. Quer lá, e ela fala: vai. Prende esse cabelo. Eu lembro que a
2: minha <risos> avó, ela falava assim pra mim: olha, eu falava, ai, ah, você é jornalista. Mas não vai ser essa jornalista, pelo amor de Deus, não vai mostrar o corpo lá, não, hein? Porque já é preta, tipo. Aí eu ficava meio que pensando: já é preto? O já é é o um peso. é um
1: problema. É... é um
2: peso. E por que já é preta? Por que você, você, é Pedro, você é preta? Por que já é? Então, o próprio negro, às vezes, ele tinha um vício de linguagem que a gente carrega então, existe também pessoas negras que são racistas porque elas também são contaminadas como que a gente cresce numa sociedade racista se a gente não vai ser racista, gente não estou falando que nós somos racistas mas querendo justificar os pensamentos racistas de algumas pessoas brancas, mestiças e negras né? e, e também a questão, eu, eu me relaciono com uma pessoa que não é negra e eu carrego uma âncora bem pesada por esse motivo, porque fala como que eu luto contra o racismo e namoro um branco. E isso eu ouço dentro da minha própria família. Ah, a Grace lá. Ah que chegou. Uhum. Ela tá é claro que é a tá racismo. É. Isso uhum. me dói e eu confesso, eu morro de medo de engravidar e meu filho nasce branco. Cri. <risos> Sério, mas sabe por quê? Não é o tom da pele. É a questão da, do meu filho se reconhecer mais branco do que negro. Porque as pessoas sim, amiga,
1: já se negro. Já anda com uma certidão de nas, nascimento da carteira. Porque minha amiga <risos> na, casou com um alemão e a criança. A gente falou: nasce um pouquinho cor de paçoca, qualquer coisa, né? Saiu um branquinho. Ela falou: Ivana, eu estou dentro do meu condomínio, na piscina. A senhora falou: ai. Quantos anos tem? né? Quanto que pesa? Quanto que nasceu? Ela falou coisas que só uma mãe saberia. É, é. seu! Ela, falou, só que ela respondeu, não, não, peguei um pouquinho emprestado, daqui a pouco eu devolvo. Então olha como que é complicado, gente. É, como que as perguntas, os julgamentos fazem parte até mesmo do nosso planejamento. Não precisa ir longe. Eu tô falando aqui de cabelo, mas eu tenho problema que alisa o cabelo e obrigo todo o santo dia. Falando, Para de fazer esse negócio. Ai, que não sei o que. Fizeram progressiva numa menina de 7 anos. 7! Hum. Hum. Foi numa piscina no outro dia, virou um pandemônio o cabelo, é óbvio, né? Você vai explicar pra uma criança que você passou um negócio do cabelo que você não pode estar na piscina? Se todo mundo está na piscina. Não, não pode passar. eu falo, para, não faz isso, vamos ensinar, vem aqui. Aí ela fala isso, aprende com a sua prima é louca. Hum. É, que é assim, hum. aprende com a sua prima é louca, como é que pude esses
0: cabelos? E assim, então, né, a eu... questão, desculpa, é, só, só uma pergunta assim, a questão, a gente tava falando, por exemplo, da questão de heróis, heroínas e tudo mais, eu queria saber a questão de brinquedos, assim, por exemplo, hum. se vocês sentiam essa falta de identidade com os brinquedos que vocês tinham, seja eles qual for, heróis... Eu sentia...
2: Hum. É, eu sempre gostei muito de Barbie, só que elas duravam uma semana porque não tinha nenhuma aparência semelhante a minha, então geralmente eu pintava, elas cortava o cabelo, só que eu sempre queria a Barbie negra, só que a Barbie negra era extremamente quase três vezes mais cara do que a Barbie loira, né? Ou a Barbie grávida que depois teve o um lançamento. Eu sentia essa necessidade de, do brinquedo, de eu me enxergar do brinquedo, do cabelo, eu queria ter aquele cabelo, eu queria ter aquele pé, né? Que falam que o nosso pé é chato. Eu queria ter toda a característica da Barbie. E hoje eu tenho uma sobrinha de 3 anos que eu trabalho muito isso. Ela tem, vamos supor, 10 bonecas. Oito são bonecas pretas, desde pano, de plástico, tudo. Barbie é boneca preta. E ela fala, minha filha, ela se reconhece como uma criança negra que tem a boneca negra. E ela fala, falou assim para uma amiga minha, sabia que eu sou bailarina e existe bailarina preta? E ela tem três anos. Então ela já tá entendendo Não, essa que ela geração... pode ser o que ela quiser. E este filme, as novelas e o que está por vir, vai contribuir para esse enriquecimento da pessoa, dela se, se aceitar, né? Porque textura, o cabelo, por que a gente fala do cabelo? O cabelo é a primeira coisa que a gente quer mudar que não aceita. É. Na hora de pentear os produtos que, que dê certo, a hora que a pessoa coloca a mão, se é áspero, se não é. Porque, meu, a pessoa vê o cabelo quer porque que o cabelo é duro, não é, o cabelo é macio, só que a textura esse é, pessoal, é que... aí a pessoa põe a mão para ver se...
1: Ah, em relação a brinquedos comigo, é assim, eu nunca fui muito de bonecas, eu fui mais de rua e tal, enfim, era mais moleque, assim, mas eu tive a casa da Barbie, a Barbie. E assim, é, você falou uma coisa que agora eu prestei atenção. Eu nunca, assim, visualizei, tipo, Ai, eu queria ter uma boneca igual a minha. Eu nunca pensei nisso, mas quando você falou, ah, eu cortei, eu pintei, eu não sei, eu também fiz isso. Então automaticamente, pra gente. <risos> Automaticamente isso pra gente, na verdade, é um modelo tentar fazer ela ficar parecida, porque as minhas sempre tinham cabelo curto, que aí um pouco mais armado, entendeu? Então, então é. se você já percebe que daí que você quer uma coisa mais parecida com você. E eu, eu não tive, eu não tive bonecas pretas, porque também porque eu, eu não sabia que era mais caro, mas era porque, é. na verdade, o que era me dado, então eu acabava ganhando, tinham várias, tal, todas eram loiras, enfim. E não, não Nunca, eu nunca prestei atenção nisso. Porque eu lembro que eu ia junto
2: pesquisar e a minha falava: Ah, mas tá chegando, vamos lá. Aí chegava ela, olhava: Eu quero aquela. Ah, aquela não dá. Tipo, vamos supor, a Barbie era 30. A outra era A Loura, 95 10. e pouco. Não tinha, ela falou: esquece, vai essa daqui mesmo. Aí eu com aquela cara e pegava. Só que eu sabia que não duraria 5 dias, porque não era aquela boneca que eu queria. É. Né? E já diferente das minhas primas, das minhas irmãs, que aceitavam as outras bonecas que tinham, né? Que ninguém é igual a mulher.
3: Você tinha? Ah, eu, assim, por brinquedos, assim, nunca fui selecionado por brinquedos, mesmo porque por brinquedo eu não, não ganhava muito, ah, ganhava um carrinho, um caminhãozinho, essas coisas. Eu ganhei muito brinquedos desse tipo de Lego, coisas de montagem, assim, que uhum. estimulasse uhum. mas muito da minha, da minha infância mesmo foi mais na rua, jogando bola e tal. Aquela coisa bem do gueto. É, eu acho hein? que essa
1: geração, tá. essa geração acho que vai pegar mais coisas. É? Porque Sim. a gente não tem tanta criança pegando na rua tanto quanto a gente. Não, Mas agora não tem. Não tem
3: tanto espaço, assim. Não tem espaço
1: e o povo também fica meio noriado, não, deixa não pode sair na rua, porque tem tarado, tem não sei o quê. É tudo um negócio. Mas agora tem mais brinquedo, tem mais coisas. E a gente esses dias eu vi o quê? Era uma foto, não sei se foi você que compartilhou, okay. que era um uma, uma painel assim, de mochila. E só tinha mochila com boneca loira aí tinha uma pretinha assim fazendo tipo, não compro. O que, o que não me representa eu não, não compro. E eu falei, cara, também não tinha mochila nessa época com foto nossa. É, é igual você falou, desenho, tem um desenho que é a princesa e o sapo. Sim. Que, é, que ela é negra e é de Nova Orleans, então é uma outra pegada. Eu até fiquei me atenta que eu falei, gente, mas tem bruxaria, tem essas coisas. Ai, que desenho pesado pra criança. Mas aí depois eu falei, tá, mas é a cultura de Nova Orleans, então tá tudo ok, para de ser louca, Ivan E aí, esses dias a menina falou, ah, eu quero uma festa de não sei quem. Eu falei, ah, faz a princesa e um sapo. Aí ela fez, ah, a princesa. Eu falei, tá vendo? Vocês não ensinam pra menina? Fala que a princesa é preta, por favor. Presente pra ela. Que nem a Moana, né? A colorosa da Moana.
2: E aí, perto do Natal... Tipo, eles colocam na promoção as bonecas por, tipo, 30 reais, as tem a Bebezona, branca. Eu comprei pra. Nós compramos pra Nayá uma branca e pra Colema preta. Aí, só que eu comprei uma moana pra ela. Porque uma amiga minha sabe que eu gosto de boneca preta e falou: Olha que eu tenho, era uma moana desse tamanho, guarda pra mim. Aí, no dia de Natal, eu entreguei, ela gostou, mas ela ficou muito empolgada. Aí, eu fiquei chateada eu falei: Nossa, eu não vou comprar mais boneca pra você, olha que dó da moana e então. tal. <risos> meses assim, se ela virou amiga da Moana e foi pra mim esses dias e aí sabia que eu levei a Moana na escola? Uhum. Falaram que a Moana é feia? Aí eu falei, quem que falou isso? Ah, minha coleguinha, e ela ela falou a característica, a coleguinha dela não é negra e falou que não era pra levar mais a boneca na escola porque a boneca era feia eu falei, não, ela é sua filha quando alguém falar que ela, é, que ela é feia, você tem que defender os pontos dela você é feia, eu sou feia, sua avó é feia, não é todo mundo lindo, eu falei, isso? Você tem que saber argumentar também você tem que defender, não tem que concordar com a Sofia. Você concorda com ela? Não, eu falei, então
1: você tem que aprender também a falar. A defender, a, a se defender, defender você a Você está vendo que, vai vendo, assim, em partes é bom porque a criança ela já começa a se defender, a aprender as coisas e, né, questionar. Mas você tem que fazer um ensinamento desse para uma criança. Não. de três anos. Você tá entendendo o, o quanto isso machuca, gente? Você tem que desde cedo ensinar a falar, É, você é bonita, você é isso. Vai lá e fala se isso. alguém falar, você faz isso. É. Pô, gente, a minha mãe tem três anos. 3 anos.
2: E sabe que idade? Eu tive um conflito com o racismo mesmo. Olha, acredite. Eu acho que foi no no ensino médio, assim. Porque eu cresci no bairro do Gaiser que tinha o ensino Frenet, que minha mãe trabalhava na escola então a maioria das pessoas né? eram negras é, tipo, ou da, não da sala, mas da escola, as funcionárias, a né? minha mãe, muitas pessoas então, então você eu, se reconhecia é, muito ali, tava tudo bem as bonito. professoras só que quando eu cheguei no ensino médio, o que eu entendi que eu tive tipo, que chegar e falar mãe, fala isso pra mim na escola, vai lá e fala isso
1: <risos> eu não sabia que desse universo que a coelha está vivendo com três anos. Então, comigo foi mais ou menos assim. Eu estudei até a sexta-feira numa escola pública. Meus pais moram em Bariri, que é interior, né? Na época eu tinha 35 nem 30 mil habitantes. Então assim, já era pública, mas aonde eu ia já não era mais tanto para negro, era mais para branco, porque lá é assim. É a vila, então é a escola na vila. Então o pessoal da vila não vai na escola do centro. E eu ia na do centro. Uhum. Mas até então, eu, pelo que eu puxo pela minha memória, foi até que normal. Quando eu cheguei na sétima, que eu fui para uma escola particular, que era só eu, dois meninos e a faxineira, aí o bicho pegou. E aí eu não sabia, mas falou, Ivana, uma época você começou a ficar muito bocuda, revoltada, batendo, xingando, não tá me entendendo? Ela falou, aí eu fui conversar com a professora, a professora que falou não tá entendendo, aí de tanto te apertar, você contou. Que toda vez que você ia fazer as coisas, o menino falava que você era resto de incêndio. Aí eu cheguei na professora, expliquei pra professora, eu falei, conversa com o aluno e com o pai do aluno. Ela falou que você teve que fazer todo um tratamento psicológico para dar aquela força tava impossível dentro de casa. E eu não lembro disso. Provavelmente são Olha, coisas que é só, eu te
0: e, igual assim, o, o pessoal usa muito, a gente estava falando da importância de, de ter um personagem que representa essa importância para vocês principalmente, porque o pessoal usa muito, ah, sempre teve personagens, mas sempre foi muito caricato, né? A gente hum. puxa pelo nosso histórico de televisão, o, o Mussum, os humoristas e tudo mais, sempre era eles, sei lá, era Desumano. estereotipado, era... É
1: verdade, as pessoas tentam fazer uma coisa caricato, Vou usar a expressão zombativa, nem sei se existe pra ficar mais sutil pra entrar. Uhum. Porque se você for naquela série direta, não um passa. O
2: brasileiro ele tem vergonha de ser racista. Ele é, mas ele tem vergonha de sumir. Então fica
1: o racismo velado. Você sabe o que é engraçado? Você falou de representatividade. A gente fala, fala, fala dessa palavra, mas eu vou usar um, um, uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que é isso que explica. Eu saí do... Eu entrei no filme normal e tal. Eu saí... Nossa, você vai até com o peito empinado, uma coisa que eu falei, nossa, tô me sentindo tão bem. É que isso, legal. É que isso, legal. então assim, a representatividade faz você se sentir isso. Não é porque você vai ser emitido, vai é emitir energia. É, você sai assim que você fala, nossa, eu sou muito foda, sabe? Eu, o filme é foda, mas eu sou foda e a gente é foda. E eu saí, tipo, obrigada. Entreguei o óculos assim no mar. É. É. é isso que a gente sente E é isso Sim. que as pessoas precisam ter é. É. E que as pessoas Que você falou Ai, agora Tudo tem que ter negro tudo, tudo é. Porque a gente precisa disso Infelizmente a gente é pobre disso A gente pode se ajudar entre a gente Fazer essas reuniões Uma amiga ajuda a outra Um cara ajuda o outro Mas a gente precisa ver, precisa ter o um contato é. Porque foi aquele negócio que eu falei Você vai bem, entendi Eu acordo bem Tô bem, falo meu cabelo, um caguei mas tem dia que você não tá bem. E é nesse dia que você não tá bem que você precisa ver uma foto, você precisa ver uma revista, você precisa ver uma entrevista, você precisa ver um cara num cargo bom. Uma referência. É, você ó, precisa ok. de você falar, ufa, tá tudo bem.
3: Uma coisa Isso que é interessante. eu. Desculpa. Que, é, eu tenho tanta capacidade quanto o outro. Eu não sou menos. Menos, mas é que tem eu dia que aquilo família. que você,
1: você fala, hum, mais acho é que possível. eu não sou. Mas tem dia mas, que te pega. É, é, tem dia é, que, é. que, é. que você amanhã você É, tem dia que você amanhã. fala, não
3: quero sair da cama ah, hoje, Não, mas... não, tem
1: aquele dia que você acredita naquilo que os outros falam. Sim. É rápido, mas você acredita. Aí depois você fala, não. É uma eterna briga. Então eu falo que assim, é, ser negro é uma eterna é todos briga. Todos os dias. É todos os dias. É, é, uma vi inter... vi. é uma eterna briga. Tem dia que você faz o louco, você não tá vendo nada, e tem dia que você fala, vai. Hoje nós vamos brigar. Hoje eu tô pra brigar. E é aquele dia que não tem ninguém pra brigar na rua. É, que, é igual é e o seu louco. E a
3: pessoa passa e te cumprimenta. Né? tá Oi, tudo, tudo bem? bem? Nossa, que linda é, que você é, tá. É. Aí você fala, hoje eu tava boa
1: pra brigar, <risos> hoje não aconteceu nada Aí naquele dia que você tá de boa, é o dia que você leva a porrada que você fica até meio
2: nossa sem rumo. Me fez lembrar uma coisa muito importante. Eu tinha 25 anos e aí eu falei, ah, vou criar uma conta universitária. A hora que eu entrei no banco, o rapaz falou: Olha, você trouxe a cópia da RG? Trouxe. Trouxe comprovação é, de residência? Trouxe. Aí, a declaração: Trouxe. Ó, oh, tudo bem. Eu vou sair pra almoçar. Você espera cinco minutinhos que ela vai te atender. Até hoje. Não, a mulher atendeu. Quando eu olhei pra cara da mulher assim, ó, vi a cara dela e eu. A rejeição, lembra? Hum. O... Hum. Aí, eu pensei que tô fulaçada. Mas eu sei porquê, mas estou. Aí eu olhei bem pra ela, ela cruzou a perna, ficou me encarando com um olhar de deboche. Bati os papéis assim na mão e calou na minha cara. Aí eu pensei, ah, que louca, né? Você não quer acreditar. Era o um dia que eu estava morta. Sabe assim, ó? Eu estava assim. Nesse dia. É aquele dia que você tá com a guarda, tudo bem de baixo. boa. Aí ela pegou, esperou, fez eu esperar meia hora. Ela sentou, tem um sofá assim do meu lado e falou assim: Hum, então você é a Gris. estou louca, isso daí Então. Cara, surreal. Quem me garante que é. você é a Grecia?
0: Surreal isso. Quem me
2: garante que você realmente tem é estuda na universidade? Quem me garante que você não está com o nome sujo? Por que você abre uma conta aqui na minha agência? Eu fiquei... Eu pensei, não estou acreditando que eu estou vendo. Ela falou assim, eu acho que vai ter que ligar lá, porque uma declaração qualquer pessoa consegue fazer assim meu papel. Pá, tá, 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 na mão. Eu olhava aquilo, eu não tinha força. Gente, eu sempre fui treinada pra esse tipo de situação, mas naquele dia eu não conseguia A gente reagir, treina, mas não na esperava. hora
1: você fala... Não,
2: eu não esperava. Eu não esperava que aquele gente, gente fina, saísse, sem aquela mulher racista. <risos> e aí eu pensei, o que, que eu faço? Eu falei, ó, oh, vai ela aqui. Ela não quis dar, eu tomei da mão dela, saí. Chegou no meio da rua, eu comecei a chorar. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, pai, a mãe fiz. fez? Aí eu falei, não, não vai resolver. Não vai resolver você vir aqui. É isso que ela quer. Ah lá, então, os pretos barraquinhos. Preto, barraqueiro, eu falei, ó, deixa que um dia ela vai encontrar. Porque quem é racista não é racista somente comigo, com ela, só, com ele, só com ela. Não. É com todos os negros. Então, a mesma atitude que ela teve comigo, ela vai ter com uma pessoa e a pessoa vai educar ela certinho, entende? Sabe que eu faço uma Mas brincadeira que eu parte. falo assim? Sabe
1: qual vai ser a praga dela? Ela vai ter filha e vai casar com negro e vai dar netos negros. Então, mas acabou. Tá Acho assim, que é uma vaga tá ótima para você ter dentro da sua casa pra você aprender, queridinha. É sempre assim que faz.
0: Eu queria até saber o que, assim, dentro da, da cultura de filmes e tudo mais, se tem alguma coisa que irrita vocês vocês verem assim? Você fala assim, nossa, esse, esse filme é esse conteúdo... Me irrita. Conteúdo. Sabe o quê?
2: A parte da mulher explorar o corpo da mulher negra. A mulher negra sempre não presta. Ela é sempre amante.
0: Hipersexualizada, né?
2: Sim. isso incomoda muito, porque as pessoas misturam muito filme com a realidade. Hum. Você não tem a liberdade de, vamos supor, não usar um sutiã, porque você fala, peraí, por que você não sutiã? Você está preparada? Tipo, não é, você só quer ser livre. Você não tem obrigação de usar um sutiã. Você não quer apertar o teu corpo, mas não, parece que você está pedindo. Ou você está querendo. Porque os próprios filmes despertam isso, gente. Essa que questão Deus da mulher sombra. negra sempre está preparada para algo. E ela não quer nada. Ela só está lá. Né? E o filme me incomoda muito isso. Ou a mulher negra sempre apanha. Ou na novela. Hum. Apanha na cara. Sim. E as outras não. E Sim. a mulher negra apanha na cara. Até mesmo a Thaís Araújo, quando foi Helena, nenhuma Helena apanhou na cara, só a Thaís Araújo.
1: Você sabe que eu li uma, eu li uma vez em algum lugar que alguém pesquisou, não sei quem, queria saber quem foi. Que das Helenas, ela foi a que mais se fodeu. E que apanhou.
0: Ah, é?
2: E que apanhou na cara. A Helena, ela é tipo um cristal nesse escritor.
1: E é a Thaís. Mas sabe que, que é? é? Foi o que você falou, quando eles vendem a mulher. Tanto em filme, novela, qualquer coisa, além de ser hipersexualizada, ela tem que ser forte. Então ela vai aguentar a porrada, ela vai aguentar a desgraceira é. toda. Porque ela é forte. A gente sabe realmente que é, nós, a gente. Me, me, eu, eu faço isso, às vezes eu vendo uma postura tipo, sou forte. Porque é. automaticamente você tem que fazer, porque você vai ser lavada lambada tudo quanto é lado, você meio que se porta de uma, uma maneira
3: mais dura. Não quer dizer que você não vai sofrer igual, gente. E outra também, né? Que nem no caso da Selena. Essa Helena, ela lá na, no, no início, ela era uma. Agora nós estamos em outra realidade. Eles têm que mudar alguma coisa para quê? Para que seja impactante. O que eles vão fazer? Vamos sensualizar ela. Vamos bater nela. Vamos dar uma mas história não bem engraçada é, para ela. Mas não na lama, porque é todo mundo vai roca. Mas, mas mesmo assim eu
1: tudo, mesmo. eu ainda fiquei feliz por ter uma Helena negra. É assim, foi uma escadinha. Tá, tá. fez uma tá. Helena, a gente já venceu um pontinho pra gente. Na próxima, numa próxima novela, por favor, né, pesquisem, façam mais coisas. Sim. Porque a maioria dos erros que as pessoas cometem, às vezes, também, é de não ter alguém lá atrás, lá na produção pra fazer uma pesquisa, pra falar, ó, oh, você vai falar de negro, então você faz isso, 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 isso aqui não oh, é legal. Cuidado, é. cuidado, senão vai falar, tem a falar, ah, mas tudo vocês reclamam, mas gente, mas ninguém pesquisou, pesquisou pra saber, pra falar de mim?
0: A questão acho, oh, a falta é falta de conversar, às vezes, com, com, com quem realmente vive, né? É. Mas ao mesmo
2: tempo é dar o potencial para o negro, é isso que falta nos filmes. Para homens e
0: mulheres. É. A Viola é Davis fala isso também, né? Ela falou no discurso dela e tudo você mais. Você
2: pode né? ser tipo uma... Não precisa ser uma empresária bem sucedida, mas você pode ter um potencial, uma é importância uma... no
3: filme. Uma coisa assim, que né? o Smith ele jogou lá em cima, o Pantera Negra quebrou todos os paradigmas. E ele falou uma coisa que eu não tinha nem percebido em comparação ao filme. É, eu quero ver o Oscar desse ano. Porque hum. o Oscar do ano passado... Foi nenhum.
0: É, teve, hum, um teve um So White, né? Uma foi. hashtag é, foi, so ah, acho que foi que foi. não tinha muitos negros não, e tudo mais. Não não tinha o, praticamente que foi o Chris
1: negro. Rock que apresentou. É, e ele. E ele, um ele f... na verdade, um o pessoal meio, meio, ficou meio que puto com ele por ele apresentar, mas eu gostei muito, porque ele foi bem ácido nas piadinhas. Ele sabe? é super
0: forte do é que ele demais. fala. É, acho
1: que ele pensou assim:
0: bom, só tem sim, sim. eu,
3: então eu vou ter que. Vou falar uma real, Vou Falar real aqui. É
0: engraçado o Chris Rock, pra quem não sabe histórico dele ele escreveu a vida dele no seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Ah. então, tipo, a vida que ele vivia que ele mostrava a realidade dos anos 80 Gente,
2: eu, até eu gosto pra caramba eu, eu não eu preciso trabalhar
0: meu marido tem dois empregos é. Eu amo é, ela. E, e tem uma professora e acho que o racismo que ele que ele narra, assim, de uma professora branca dele é um exemplo perfeito Que ela tenta fingir que não é racista mas ela é, tem uma cena que ela fala que ela pede para todos os pais Assinaram uma tarefa, ela. e ela vai lá pro o Cris e fala baixinho assim, Cris, você não conhece seu pai? Você... <risos> não, <risos> ela sempre verdade. é muito racista. Ela fala
2: assim, se sua mãe é viciada,
1: eu não sei nem o tempo Você coisa, o Cara, eu E o
2: Natal levou a televisão, a mídia lá e falou, Feliz Natal, a hora que abriu levou a sexta. Ele, o que você quer de Natal? Não, eu não quero nada. Pode falar, eu sei que você não vai ter Natal, não te nada. Ó, eu vou passar pra E é levou. Verdade. Ai, gente, é, ela é demais. É lógico
0: que o, que o Chris Rock, ele levava a situação Para um extremo que você ficava quase com vergonha de rir daquilo. Você falava, gente, essa professora é uma bruxa.
2: Ai, <risos> não, mas no final ela, não tá ruim, né? Mas,
0: exato, mas você entendia o que o cara. <risos> eu... O cara viveu aquilo lá. Ele, depois de adulto, ele fez um lance que a cada policial que parasse ele dentro de um carro, ele ia tirar uma foto. Porque ele é muito rico, o Chris Rock. Uhum. Então ele fala quando ele tá no carrão lá, os policiais vivem parando ele. E ele tira selfie com os caras. E cara, em um dia ele tirou umas três selfies, assim.
2: E se você perceber, até um amiguinho dele, de uma... falava, Ah, você é preto, Cris, E saía. Ou eu esqueci o nome dele. O oh, de cabelinho uh... liso? Greg, é, é... Greg. Greg. Ah. Ele, 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 reconhe... ele, te... ele reconhecia os privilégios dele
0: de branco.
2: E zoava o Cris. Já reparou nas falas sim, que sim. tinha? sim.
0: Porque o Cris, na, na história, se eu não me engano, eu não sei se estou falando de Groselha, mas a mãe, a família do Cris, quis dar uma escola mais forte então, para ele e é. colocou ele num bairro branco. Uhum. E ele é o único negro de toda a escola. Uhum. Então, é, ele apanhava, as pessoas faziam várias interpretações da vida dele, as pessoas punham ele no armário, tinha aquele gordinho Caruso, é, que derrubava o material dele e tudo mais, é, tinha uma raiva uma, dele. Tem né? até uma
3: foto rodando na é, internet, é. né, que é o original, né, que é ele no meio, aí do lado da Albreg, branco, e o Caruso do outro. Tá rodando isso daí direto. A foto original é, a dele? A foto original do, é outro, legal. do Chris Rock. Então, uma coisa que ficou bem assim, você vê que é só um negro no meio de um monte de branco, e ele tá ali, firme e forte.
0: É, e tem uma hora que você é. entende o espírito dele... E você fala, cara, esse cara é difícil ele não se quebrar. É, ele, é porque
1: eu acho que ele não se quebrou. Vamos dizer assim, eu acho que ele não se quebrou mais porque ele levou no humor. É. Ele tentou levar é. no humor. Porque se ele é uma pessoa que não leva no
2: humor, já, já. E tem a diferença dele se comparar com o irmão dele. O irmão dele era bonito. O irmão dele tinha tudo. É, pela beleza. Dele era beleza. Ele já não era muito provido. Então ele tinha uns privilégios, né? É. Tipo, quando ele tava ficando adolescente, das menininhas querendo ele. Tinha um rodízio lá na casa dele, ele lá querendo passava por fome, fazer um monte de coisa as menina não queria, né? Então eu acho.
3: Mas que... ele, ele,
1: era, ele chegava a ser um pouco mais escuro que o irmão ou eu falei groselha? Não é. O tom, o
3: tom. É a característica
1: do nariz. Até então essa... aí a gente entra numa outra discussão que é o tom. Que cada tom é de um jeito. O meu ainda eu eu vejo que vamos falar o meu é uma, aceita um pouco, vai subindo, vai 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 ser mais recusado. Existe.
2: É assim, o, o, o colorismo atualmente. É. É, vamos supor. O mestiço. O mestiço ou o negro com o negro? É... Uma jornalista, ela falou que ela. Só não lembro o nome dela, que ela tinha o privilégio de ser jornalista porque ela era negra, mas. Com a pele mais clara. Com pele mais clara, isso. E existe isso. É. É... A diferença de tratamento de, uma, de um negro com um tom mais claro, um médio e um retinto. Existe. É... Na. Eu conheço um angolano que falou que faz dois anos que ele entrega currículo não consegue emprego porque ele é bom, ele sabe que ele é o melhor, mas a vaga nunca se aprende. Eu falei, queria você ser empresa.
0: É, então, é, mas é, é, é complexo isso. É, é nisso que a gente entra também no, no parâmetro das pessoas, a, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, Onde as pessoas, elas, elas não enxergam. Elas acham que a, a oportunidade é a mesma para todos. Então, olha... E, e nunca é. E nunca é. E nunca é porque começa assim... A, até as pessoas têm redes de contato, por exemplo. As pessoas já crescem privilegiadas, às vezes, de estudar em ótimas escolas. De ter a uma rede é muito... dona de
2: uma rede de
0: televisão. É, e, e cara, assim... A separação começa na classe social, mas vai em muitas outras coisas, como o racismo, como a não aceitação de grupo, quanto a não identidade também. Sim, eu acho que a, a importância, eu tô falando até demais de, de besteira, mas vocês me corrijam e me cortam a hora que vocês quiserem. Mas a importância de a gente ter personagens na cultura pop é de falar, gente, é, a gente precisa ter empatia. Uhum. A gente só tem empatia quando a gente tem contato. É. Se a gente não tem contato, se, se é só o meu timinho do Capitão América, do Homem-Aranha e de tudo mais, e eu não tenho um herói que eu admiro e, e, e que eu vejo nele um irmão, eu não vou ter a mesma simpatia. E é isso que parece que acontece. Eu, eu não...
2: Ah, não faz parte do meu ciclo familiar, não vou. Ou ah, não é do grupo que eu gosto, então não me interessa. É, exatamente. E é, isso vem um pouco da questão do ser humano, né? Ah, não é
1: comigo mesmo Então não tô nem aí. Mas você sabe que essa, essa expressão, não é comigo mesmo, é dentro de casa. Meu pai, ele é negro, mas a minha mãe, ele é branca. E aí, hum. é, faz tempo que quando me fosse eu falei, mas às vezes seu pai ficava falando umas coisas de negro, e eu falava, pá de ser é perseguidor. Ela falou, eu fui entender depois que você nasceu. Que até então, era só ela e meu pai, a partir do momento que ela teve uma, uma Ela falou, aí eu tinha que entrar com a sua certidão de nascimento, aí eu tinha que falar que meu marido era negro, aí eu tinha que explicar que você não era adotada, aí eu tinha que entender que as pessoas faziam assim, ó... Ah, seu marido é negro. olha Como se fosse... Ela uma. falou, então agora quando seu pai fala, eu, eu deixo ele falar, porque eu não posso falar por vocês. Aí às vezes eu a gente tenta brincar e aí meu pai falando, ela fala, não tô entendendo. A gente fala, você é branca, sai? Ela, Ai, isso é graça. Tipo, virou piada, mas ela falou, Ivana, eu só fui entender depois que você nasceu. E tem coisas que eu não posso, porque às vezes você vem me perguntar umas coisas, eu não sabia te responder. E aí eu ia perguntar pro seu pai, e aí seu pai não é tão entendido no assunto, e ele chorava, e ninguém sabia responder nada. Aí ficava todo mundo boiando tipo, o que a gente faz com isso? Como que a gente responde? Foi, ainda bem que você já era mais pra frente, você já era mais brigona, assim. Você foi meio que se ajeitando, né? Foi lendo, foi entendendo.
0: E a repre... O filme também tem outro mérito, acho que é esse filme, da representação da mulher nele. Eu acho que tem mulheres muito fortes ali. E você não assistiu ainda, mas assim, nós vamos entrar na zona de spoiler nem nada. Mas a guarda dele é toda feita por mulheres, não é por homens. Toda. É, é assim, as... na verdade, ele é protegido por elas e não o contrário. É, é, ele é protegido por elas e não o contrário, assim, ele, quando toda a situação é, de É risco... Eu
1: até notei aqui, tem uma é, a Yoshi, que são as mulheres guerreiras, elas são de Benin.
0: É, e elas têm a cabeça raspada, Isso, elas têm trajes é, específicos. É,
1: é, eu até quando eu fui com uma amiga minha, tem uma parte do filme lá que vem vindo aquele rinoceronte gigante, aquela, aquela zona e vê aquele monstro gigante, aí ela entra na frente o rinoceronte dá uma lambida nela assim, né? Aí eu pensei, ai ah, que bonitinha. Ela falou, sociedade matriarcal, quem manda é a mulher. Eu falei, Não hum, <risos> entendi. Entendi. <risos> entendi. E é assim, realmente, a mulher lá é muito forte. Tipo assim, é, ele escuta a mãe, tem todo um hum, respeito. Você
3: falou uma cena bacana, assim, que foi do Michael, do Michael Jordan, né? Do Michael B. Jordan. É que ele se, ele se espelhou no... Os dados dos Homens, eu né? Ele foi se espelhar no Zé Pequeno, porque ah, aquela coisa do gueto, bem bem, o crescimento né? que foi do gueto, como ele chegou a virar um vilão. Porque o Zé Pequeno, não, não é aquele vilão mesmo, né? Não, ele foi criado até pela sociedade. Você entendeu porque ele virou um Zé Pequeno.
1: Ele,
3: ele foi criado ele foi... pela sociedade e ele... ser é aquele. Né? É
1: vilão
2: então, e ele
3: usou muito disso para o personagem dele crescer no gueto. É, a força, a, a dele. força dele é perder entes queridos e até ele chegar aonde chegou no, no filme, ele passou por muitas coisas e falou: Eu vou lutar pra mim chegar lá. Ele descobriu todo o caminho dele, eu vou chegar lá e vou lutar por isso. Duas coisas dizer, que ele falou. ele foi firme.
1: É, duas cortando você, desculpa. Uhum. Duas coisas que ele falou muito forte no filme no começo foi que ele tá ali no museu, tá? Tá olhando as peças. Nossa, aquilo foi importante. Foi um soco assim que eu falei, nossa, quem entendeu. Quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu não foi. Isso, isso não serve só pra cultura negra, né? Não. Serve
3: pra todas as culturas. Todas. Aí Mais ele tá olhando
1: qualquer. lá, tá? As máscaras e tal. Ai, ah, quanto custa esse? Quanto custa esse? E aí, esse, e ah. Ele falou. É, como é que é? é? Ela
3: falou, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro. Ele falou assim, mas tá os, os, seus,
1: os seus ancestrais também roubaram. A gente não perguntou quanto custava. Do tipo, você catou de mim, você roubou e tá vendendo. E aí no você final. Tá falando que é. ele tudo,
3: é, A gente encontrou, mas na verdade não, não. encontrou, foi pro O todos. E aí O no... Egito é assim. Né? Foi tudo é. tirado do Egito. E no final
1: também, quando ele tá ali, já perdoa a Grécia. Quando ele tá pra morrer, né? E aí ele fala, o, o Pantera Negra fala, a gente tem como te salvar, né? Aí ele falou, eu prefiro morrer com os meus ancestrais que se jogavam no mar do que morrer pra... estrado Ele falou, eu prefiro morrer. Uhum. Eu falei, forte forte fort. 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 <risos> Foram duas frases uhum. que a gente falou, hum, falei, entendi. Bom. Carrega então todo um valor. É que
2: nem no caso, não é só um vestuário, um acessório. Então o filme ele carrega todo esse, esse essa herança cultural, né? Essa bagagem até mesmo é. para cutucar a ferida, para jogar um pouco na cara da nossa sociedade que realmente a África não é menos do que nada, do que ninguém. Ela foi simplesmente explorada a tudo tipo de sorte.
0: Sim, e, e como tá uma, uma coisa bom. vai caminhando a outra, né? É. Eu tava conversando com a, com a Grace um pouquinho antes da gente gravar que aquele entrevistador David Letterman lançou um programa de entrevista hum. no Netflix e o primeiro entrevistado foi Obama. E ele fez o caminho contrário Ele fez assim Pro Bama chegar a ser presidente A coisa mais importante que teve Foi na cidade de Selma Caminhada até a votação Que foi aquela briga que... Tem a história do filme Selma, é, é, Selma. Onde o, o Martin Luther King É Dukerkin da, é da t... Ponte
1: Briman, acho que é.
0: é. Qual era a parada? Eles não queriam que os negros votassem E os caras não foram combater Não foram brigar nem nada Eles foram eu quero votar e os caras sabiam, e, e mostrou, o cara foi lá falar com... Mas a mulher um... ia lá e falava, você não. Não, era simplesmente, era, colocaram policiais pra falar assim, é melhor vocês não virem. Hum. Né? E, tipo, e um dos caras que estavam lá, que foi entrevistado por, por David Lederman, ele caminhou, foi junto, foi um dos caras mais importantes ali, e ele falou, a gente saiu da igreja, não eram caras que estavam saindo pra tretar não, a gente saiu da igreja e falou, a gente vai votar. E sabia que ia ter polícia, sabia que ia apanhar. Cara, que poderoso que é isso. Daí, tipo, o Obama fala que ele só foi por causa dessa escalada de coisas que aconteceram até ele chegar.
1: Tem até uma imagem na internet, é um videozinho, agora eu não sei, eu vi há um tempo atrás, é, que é uma senhora de 103 anos, bem velhinha Ela entra no salão Oval e ela fala: Eu vivi até aqui, pra, chorando, para ver isso, e ela dançando assim do jeitinho dela, <risos> para ver isso, um presidente preto, e ele dando um abraço, né? ele falou, obrigado, ela falou, obrigado você, eu falo, agora eu posso morrer.
0: Que legal, e ele é um cara muito articulado, né ele fala muito bem, eu recomendo muito essa entrevista para todo mundo, você Entendi. vê ele falando sobre todas essas questões e tudo mais, é lógico que ele vai fazer sempre numa pauta política, né? Óbvio. Mas, ignorando todo o lance, por exemplo, político dele O importante é que ele fala sobre aceitação também Sobre todo o lance que possibilitou Ele sempre tentou discutir com todas as, a, as outras etnias que estão ali nos Estados Unidos Também que são discriminadas Os latinos Porque o pessoal super brancão daqui Acho que você vai lá, você vai ser incluído nele uh -huh. Você não vai não uh -huh. Você vai cair no bairro latino uh -huh. Você vai ser é do mesmo lance que você discrimina aqui É eu, então... eu li em algum lugar
1: que assim, as pessoas falam: se tirar os pretos e os doentes de São Paulo, São Paulo quebra, porque é só isso que trabalha, né? É. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa: se tirar os pretos e os mexicanos e os latinos, quebra também. Porque a é mão de obra mais. mais vamos dizer, a mão de obra barata ali e tal, que é a prestação de serviço. É mão de obra
0: explorada, né?
1: É só eles que fazem. É só, é só eles.
0: É, eu tenho uma prima que é, é branca como leite, ela tava trabalhando na Irlanda e ela escutou: um volta pro seu país oh, e tudo mais. Então, tipo. Você, você, é, exato. Você quer ser racistão aqui, quer ser não sei o que, achando que. Ah, mas é um
1: cursinho lá fora. É,
0: então, é, vai passar um tempinho lá fora, você vai é. sentir como é ser discriminado. Você vai sentir que, tipo. É a pele. Exato. A rejeição. Você
1: sabe que, não sei se vocês lembram uma vez é, de uma moça, acho que foi nos Estados Unidos, ela era brasileira e ela tava grávida, ela morreu? Numa praça? Uh -uh. É que abafaram, é mas foi assim: parece. A história que parece que é real é que assim, ela tava numa praça, falando no telefone e ela começou a falar em português. E aí uma galera escutou Se incomodou e ó Cacetou ela, ela tava grávida Ela morreu e perdeu o neném E aí Falaram que tipo, era lance de racismo e tal Porque ela era brasileira Eu não lembro se ela era negra Meio que deu uma abafada, falou que não Que foi um roubo, um negócio ou Confundiu Mas mentira, foi por causa
0: disso É, não. tem o O Celto Melo tem um filme assim também da... Eu não vou lembrar ah, o nome do personagem agora Tá. Não no Meu Nome Não É Johnny, tem um segundo filme dele. É aquele
1: da mochila lá? Como é que é o nome
0: Isso. Dele? Pra quem não lembra, é um brasileiro que ele tava ilegal no, no, na Inglaterra. Ah, eu, não
1: Ai, eu puta, como é que é o nome Eu
0: não lembrar o nome. É, Charles... Algum... Meu nome não é Charles. Não, 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 não. Meu nome não é Johnny. Mas tem um que chama Charles alguma coisa, que é a história real ah. de um brasileiro. É. Ele tava de mochila no metrô. E tava um, tava um, tinha uma suspeita de terrorista lá e tal, e ele tava ilegal no país. Então, na hora que ele viu a polícia, ele, ele resolveu correr. sair correndo. Daí deram três tiros nas costas dele. Ele morreu ali. Daí tem a história desse cara. Jean Charles. Jean Charles. Jean Charles. É. Jean Jean Charles. Charles. Então, outro cara também. Tipo, sofreu discriminação sendo branco, tendo origens aqui, tendo condição de viajar pra fora, que também não é muito fácil não também. É então, é, é muito interessante a gente tocar nesse ponto da, da empatia e da importância de aparecer cada vez mais cenário pop. A gente estava até falando em off também, dos, dos antigos seriados que tinham sobre família negra. Geralmente era muito fechado. Geralmente era dentro do de um contexto assim, a gente tinha o everybody hate crisis, todo mundo odeia crise uhum. A gente tinha o patrô e as crianças.
1: É, tipo...
0: O eu patrulho as crianças já
1: era uma coisa um pouco mais eliziais, eles tinham uma condição financeira melhor. É... Tinha empresa, tinha empresa. A, mãe, a mulher, vamos dizer assim, ficava em casa porque é, a situação estudar. financeira era
0: melhor. É. Mas é estranho ainda que tipo eles ainda pareciam ser ambientados por um cenário fechado, né? É. Era, tipo... E eles
2: eram recriminados também quando ia no spa, o Caio que atrapalhava. Quando chegava numa formatura, a Jake que atrapalhava. Sempre eles eram motivo de atrapalhar os outros. É. Eles nunca um eram contemplados. E quando chegava um casal de amigo na casa, eram negros também, lembra? E os funcionários também eram negros e só. É, era mesmo. É.
0: Gente, a gente está com uma hora de gravação, <risos> mas tá tranquilo. Sempre dá mais, eu vou editando, é. vou alinhando, tal. Eu queria que vocês falassem para mim primeiro é, umas considerações finais sobre a importância desse filme, cada um de vocês, e sobre o personagem para vocês de cultura pop que mais marcou a vida de vocês até agora.
1: Para mim, o filme foi muito importante. e Acho que vai ser importante para muita gente. Eu acho que vai ser falado durante um bom tempo desse filme. Porque é o lance real da representatividade. Agora todo negro vai falar porque ele se reconheceu ali como um vencedor, entendeu? Não é questão porque o cara voa, porque o cara dá golpe, nem nada. Porque o cara, é, ele tem uma, vamos dizer assim, um cargo a cuidar de pessoas, a cuidar da sua tribo. E ele resolveu dividir com outras pessoas a ajudar o próximo, porque não é... Todo mundo que quer ajudar o próximo, principalmente se o seu próximo não for negro. Você precisa uhum. Se você puder ignorar, ele vai ignorar, entendeu? E da cultura pop, pra mim, mais importante, eu, não, eu tô pensando, eu não tô conseguindo lembrar de ninguém. Vale qualquer
0: um? Vale cantor, vale músico, vale herói, vale o que você
1: quiser. Vale música? Então tá. Meu pai ouviu muito a Tina Turner. Tina Turner? Legal. gostava muito. Gosto ainda, é que eu não uso com tanta frequência, mas meu pai apresentou a Tina Turner, Dana Summer. Então, assim, não tenho brinquedos, não tenho nenhum HQ em específico pra falar Ah, me representa, mas essas duas, Tina Turner e Dana Summer, pra mim, na minha época, enquanto 10, 12, 15, estava bem presente.
0: Não, legal, a cultura pop é aberta, <risos> pode ser... Eu já
2: acho que o filme, ele vai ser uma... um novo... vai ser um... Divisor de águas. Isso, de um novo ciclo. Até mesmo, porque o, o negro consome ele, ele não era considerado consumidor Por muitos anos, até os dias de hoje né? É, Para muitas marcas É melhor não ter nem, nada Nenhuma afinidade com o negro e, Mas quem Reconhece que nós somos a maioria Realmente vai começar e mais por esse lado Mas não porque realmente é bom E entende a luta e a causa E sim pela questão do lucro também Se nós somos a maioria vai ficar <risos> muito mais fácil Mas... Eu acredito que vai ser uma, um incentivo para várias áreas, né, até mesmo de fantasia, que não tem nada de, de fantasia, não de é, nega maluca, mas de fantasia mesmo, é, de personagem isso negro, é. não é um, tem.
0: É um ponto Agora que a gente é não passou é. no debate, mas é, é. é realmente não, é é duro, é.
2: e Então vai ser uma porta para várias coisas e a questão assim, da minha infância, quando eu era criança, Referência negra que eu tinha pro gosto de pagode, né? Então, Martinho da Vila, que Pagodinho, que não é negro, mas é da periferia. É, Michael Jackson é o que me faz gostar de hip hop até hoje. E, e foi uma estrela, né? Que um revolucionou a época dele também com a dança. É, sofreu também, é, quis até ficar branco, né? E é isso, gente.
0: <risos> Ótimo. Tem muita
2: coisa.
3: É, no caso do filme, primeiro que eu espero que não morra, né? Esse primeiro filme que eu acho que é ele que vai jogar tudo pra cima nessa época, né? Porque pra quem é mais novo, assim, tal, tá entrando naquele embalo de oba-oba. Então pra gente um pouquinho mais velho, a gente já vai entender que não é isso, né? Que tem uma cultura atrás de tudo isso. Que esses novos heróis, que nem a do Homem de Ferro, né? Vai colocar a menina negra e tal que eles tragam um pouco da cultura negra, que tragam um pouco da, da cultura da, da região de onde vem, né? Que nem do Homem-Aranha, lá do, do rapaz de El Salvador. É, que tragam um pouco da, da tradição de El Salvador, como que, que é aquela região, tudo. Que todos os heróis que entrem agora, não só heróis, né? Como todos os filmes, que tragam um pouquinho da cultura de cada região. É, foi bacana do... Do Jordan utilizar um pouquinho da referência do Brasil, né? Do, do Gueto. E espero que esse filme traga muito. É, muito. Como que eu posso dizer? Coloque uma coisa na cabeça do, do pessoal hoje, né? Principalmente dos negros, que eles são negros. Eles não precisam desfazer de branco, não precisam desfazer de ninguém. Não. Eles são negros e eles têm que entender que eles são tão potentes quanto outros. Isso. É isso que eles têm que entender, é isso que falta um pouquinho nos negros de hoje. Que eles querem um pouquinho... Ah, vamos tirar esse peso da consciência deles, porque eles vão sofrer porque são negros. Não. A gente vai sofrer? Vai sofrer, mas a gente vai vencer. A gente claro. não pode a cabeça. Tá? O cultura pop, pra mim, eu não tenho, assim, algo marcante. Me marcou muito mais com Jackson, tudo. Mas eu não tenho algo marcante. Eu gosto de um variado, uma coisa bem... Bem ampla, né? Eu gosto muito de pagode, escuto muito hip hop, gosto de rock também. Agora eu entrei numa vibe meio de forró, tal, uma coisa bem bacana. Então <risos> sou bem eclético. Mas assim, uma coisa que não sai do meu sangue é o sangue do pagode, né? Cresci no meio, cresci no carnaval, fazia fantasia na Acadêmicos da Cartola. E não vai sair de sangue nunca, mas cultura pop assim. Eu coloco todos os negros que estão lutando.
0: Pra ter o seu espaço. Vocês querem recomendar filmes? A gente tem a recomendação de filmes aqui, cada um dá. Ah,
1: eu tenho certo? recomendações seriadas, assim, então, vamos de seriados, assim. A 13 ª emenda. Ah, é? Que é hum, sobre a, a situação do presidiária dos Estados Unidos. Que é, é, é...
0: Ah, eu assisti uns episódios, é muito bom mesmo. É, eu não é sou forte. o seu negro. É forte, forte pra caramba, também É, é forte.
1: Eu não sou o seu negro, também é muito forte. Uhum. É bom. Quem, quem, quem é que narra? É um é negro que você falou que faz filme? Morgan Freeman. Acho que é ele que narra. É, tem o documentário dos Panteras Negras, né? Já vi também. Tem na Netflix, velho. ele? Tem, tem, né? Tem na Netflix. Qual mais? Tem um seriado. Eu não vou saber falar o nome porque tá em inglês. É um nome muito complicado. Mas ele é meio que... Ele é comédia. Deve ser tipo 15 minutos. É de uma menina... Uma bicha preta. No último tom e tal. E ela... Ela é bem caricata, então um botãozão, assim.
0: E aí ela tem um namorado que é branco.
1: E ela passa por cada situação ridícula que você fala, meu Deus, é assim mesmo que acontece. Mas é só um humor ácido. Sim. Em relação ao preconceito. Mas eu não vou lembrar o nome agora. Tem boa. uma que é menina negra e o pai
2: dela molestava ela. E a mãe dela, Netflix também, agredia ela pra acreditar que ela estava em cima do pai dela. Como assim? Ah, ela era sobrepeso e meio. Mas era, era
1: legal também essa indicação. É, mas é aí que a, a gente pega nos velhos também, pra quem não viu nada disso, assista a Selma, assista a Cor Púrpura. Ah, a Selma tá muito tá é, é, ainda. vazante Ai, Selma, assim, vazante eu tô
3: curioso fiquei muito curioso Eu assim. vou só
1: falar que eu, os, os 13 anos, 12 anos de gravidão, eu falei, eu assisti isso é. até metade.
0: Não tive coragem.
1: Ah, não dá, você sabe que meu pai, ele tem isso e eu, eu não sei, eu acho que eu comecei a ficar assim também. Meu pai, ele, ele passa mal ele, tipo, tem batedeira, ele tem essa de vômito, ele não consegue assistir. E o 3 anos eu um pedaço. Depois eu falei, não, 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 não quero. Não, não consegui. Mas, quem assistiu, diz que é pesado, quem nunca viu, assista.
0: Muito obrigado, Ivana. Obrigada a você. Muito obrigado, Grace. Obrigada. Muito obrigado, Alexandre. Tchau, Fala, galera, até a próxima e tchau.